0: Теория заблуждений. Друзья, всех приветствую. У микрофона Андрей Матюхин. Это Теория заблуждений. И у нас на связи со студией писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, приветствую вас. Приветствую. В ближайший час у нас обстоятельная беседа будет. И вот я как раз думал объявить о том, что трансляция у нас ведется только во Вконтакте. Но коллеги меня обрадовали и сказали, что теперь у нас и в Рутубе можно нас смотреть. Радио Спутник. Пожалуйста, заходите, смотрите. И, конечно же, пишите комментарии в течение нашей беседы, а также звоните в студию: девять: пять один Код Москвы 495. Пишите в WhatsApp 8 девять шесть восемь семьсот шестьдесят шесть тридцать 11. Без долгих предисловий перейдем к темам. Их много. Ну, например, высылка э, дипломатов, которая ожидается в ближайшее время. Эти дипломаты из Испании, Франции, Италии. Ну и достаточно много их. Если испанских, например, 27, то французских аж 34, итальянских 24. В течение 7 дней они должны покинуть нашу страну. Армен Сумбатович, почему сейчас? Почему тянули с этим решением? Как вам кажется?
1: Но мы вообще никогда особенно не торопимся с ответами. Мы все пытаемся дождаться какого-то, я не знаю, хотя бы минимального приступа возвращения здравого смысла в буйные и беспокойные европейские головы. Но, как показывает практика, это абсолютно безнадежно. Ну, а коли так, выдержали паузу знаете, до революции, в классных ресторанах было принято ждать. То есть ты мог посидеть минут 50-60 в ожидании, пока тебе принесут первую часть заказа. Ну, вероятно, мы государство очень консервативное. Видимо, мы решили вот такими же методами поступить и с представителями разнообразных посольств. Ну, что ж... Если в Мадриде, в Риме, в Париже полагались, что этого не произойдет, они очень наивные люди. Все, до свидания, Москва, прощается с этими дипломатами. Ничего страшного, по сути дела, нет. Да. Посмотрите,
0: Москва прощается, Армен Сумбатович, а э, пишут и есть предположение, что может ли такое количество дипломатов, которых высылают, привести к тому, что в перспективе это приведет к разрыву дипотношений. Об этом уже говорили и давно, и когда наших, например, дипломатов 45 человек высылали из Варшавы, из Польши и, и в ряде других случаев. Что, э, к чему может привести вот так, такая высылка дипломатов?
1: Андрей, ну давайте честно, на сегодняшний момент нету разрыва дипломатических отношений, но и нету отношений вообще как таковых. да, Потому что если вот почитать европейскую печать со всем этим бредом, то такое ощущение, что все население России – это какие-то кровавые вурдалаки, которые ходят с топорами, бензопилами, всех убивает, насилуют, грабит, там, я не знаю, что, что угодно делают.
0: Ну а, и забирают ну, стиральные так, машины. Так, ну так, Давайте уже до конца тогда, да, чтобы, чтобы картину... Да это даже.
1: не только стиральные машины, сантехнику. Ну, да. И особенно мне нравятся тостеры. Угу. Вот это как-то вот действительно свежо звучит. Понимаете, если это вот на таком уровне, тогда без разницы, есть у вас отношения на уровне дипломатии или нету. Вот мне кажется, для того, чтобы отношения стали нормальными, некоторым там надо голову включить. Знаете, ну, у нас же в России тоже есть очень много СМИ, есть ряд людей, мягко говоря, не очень сдержанных на язык и откровенно болеющих на голову. Вот, Но они же не являются мейнстримом. В отличие от того, например, что публикуют в Великобритании. Мне кажется, что если бы вот у нас бы в стране кто-нибудь вот подобного рода бы теории бы выдал бы, например, вот в эфире «Спутника», то Роскомнадзор очень быстро бы разобрался бы со всеми. Но там-то это не происходит. Там же изо дня в день любая бредятина по поводу России, любая мерзость обязательно будет опубликована. И больше того, еще и получит продолжение.
0: Ну Вы же знаете, чем страшнее ложь, чем она ужаснее, тем более вероятность в нее поверить. Вот, видимо, как раз э, вот эта журналистика хайпа, она захлестнула Европу, Западную Европу, и совершенно никто не хочет вникать, анализировать, думать, сопоставлять и так далее.
1: Знаете, э, за журналистику хайпа ничего не скажу, а вот политика хайпа, одну страну на букву «У», уже к определенным серьезным проблемам привела. Потому что все, что делалось, это был хайп. Вот вам самый последний пример. Вот вчера появились очередные видосы с очередными неизменяемыми придурками из обороны, которые начали рассказывать о том, что они убивали и продолжат убивать русских. Но это готовая доказательная база для международного суда. Сразу, по военным преступлениям. А почему это все появилось? А только потому, что, извините, э э офис президента Зеленского занимался хайпом. Или вот история с этим э пограничным столбом. Вы да, знаете, что они собрались да. Герои Украины давать? Ну, отличного. Всем этим ребятам, которые столб таскали там? Ну, ну, да его тащили двое, там и сколько в кадре? Двенадцать,
0: наверное. Нет, ну там надо было просто скучковаться, чтобы сфотографироваться, они же там как-то активненько это делали, все.
1: Ну вот теперь все герои Украины. Ну вот, Андрей, это, это не хайп
0: в ну, это, Ну это, это, слушайте, это, честно, вызывает какой-то даже, ну не знаю, смех какой-то вызывает. И они же думают, что это все
1: серьезно, вот то, что они делают. Андрей, да это вызывало бы смех, если бы при этом, при всем, ежедневно не гибли люди. Это да. Вот главная беда здесь состоит в том, что в результате вот этого хайпа или в результате моментальной потери рассудка гибнут люди. Если бы это было какое-то там, понимаете, реалити-шоу или какой-то телевизионный сериал, ну, наверное, действительно было бы любопытно посмотреть, до какого дна может дойти человечество с интеллектуальной точки зрения. Но мы же наблюдаем в режиме реального времени. И я вот обращаю просто внимание, да, вот ну, никто же на Западе по этому поводу не смеется, ничего не говорит. Вот если вы про политический хайп заговорили, да, вот сегодняшнее заявление э, министра иностранных дел Эстонии о том, что они восстановят Житомирскую область. Но ну, если вы не враг географии, вот любой человек, да, вы понимаете, что Житомирская область это около 65% от всей территории Эстонии. Что там может восстановить Эстония? Ну, это вот чистый хайп такой. А люди, извините, страдают. Тысячи людей страдают. И на них всем наплевать абсолютно. Вот сегодня я на одном из украинских телеканалов слушал чудесную программу о том, когда вернутся нормальные цены на бензин. Я вообще вот искренне полагал, да, что вот любой человек, который возьмется обсуждать эту, эту тему, он задаст сразу острый вопрос. А как так получилось, что, например, в Херсоне бензин есть? И в Мариуполе он есть? А вот почему-то во Львове или в Виннице его нет. Но ровно этого вопроса не было. Я услышал проклятие по отношению к румынам, которые недостаточно много дают, проклятие по отношению к Европе, которая ничего не делает для спасения и так далее. Это вот хайп. А то, что люди страдают в результате, ну, это должно, наверное, беспокоить перед 23 мая, когда я официально должен явиться в Киев на допрос в офис главной прокуратуры, исключительно Гаспаряна, а всем остальным на это там наплевать, включая, наверное, прокурора по фамилии Синюк.
0: Mm -hmm. Армен самбатович раз уж мы о Европе заговорили, я вот просто смотрю, новости появляются. Хотелось бы вот комментарий ваш получить, потому что, например, глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании, внимания европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, включая Украину, Грузию и Молдавию. И тут возникает вопрос. Вот Мишель, выступая на заседании европейского этого Социального экономического комитета добавил, что э, таким образом, цитата, я призываю создать такое европейское политическое сообщество с целью углубления сотрудничества для достижения общих целей мира, стабильности и далее по тексту. А что, Евросоюз уже все? Не сообщество? Или почему они хотят? Или они понимают, что Евросоюзу-то уже недолго не как вот структуре такой политически объединенной осталось? Почему предлагают создать еще что-то?
1: Ну, во-первых, есть, знаете, клуб филателистов филофонистов, фалеристов, а теперь есть клуб по интересам, тяготеющих к Европейскому Союзу. Понятно, что никто их брать не будет, потому что времена нынче лихие, траты предстоят колоссальные. В Великобритании открыто пишут о том, что такого катастрофического состояния в экономике не было аж на с 1939 года, и это при том, что еще ничего толком не началось. Это они еще пока рисуют только печальные прогнозы, как будет. Естественно, никто не будет в данный конкретный момент взваливать на свои плечи государство дармоеды которые делать ничего не будут, а будут только сидеть на бюджете. Я имею в виду Украину, я имею в виду Молдову прежде всего, да, с этими га га гастролями. Майя Санду по Брюсселям и так далее, и так далее. Единственное, что надо всегда перед мордой осла держать морковку. Но в данном случае морковка не свежая, а пластиковая. И она не совсем перед мордой ослика, а она на расстоянии где-то метров 10. Но ослик видит, что она существует. Он не понимает еще, что она не настоящая, ее нельзя будет схрумкать и пожевать. Но тем не менее ведомый инстинкт, и он все равно туда тянется. Но как только он сделает шаг по направлению к ней, морковка отодвинется еще на метр. Это же очевидно абсолютно всем, э -э кроме, опять же, людей, которые готовы обманываться иллюзиями. Вот сколько вчера было вопли по поводу Швеции и Финляндии, да. что вот э -э сегодня, ну, то есть не сегодня, а да, да, 18 мая, сегодня, они вручат Йенсу Столтенбергу две свои цедуленьки и сразу брать их рукопожмут. И чего?
0: Вручили. И что
1: на выходе получилось? Вышли турки и сказали нет. Угу. Теперь я прочитал, вот перед тем, как идти к вам в бегущей строке cnn что теперь, видимо, на ближайшие две недели будет пауза, потому что все начнут уговаривать Турцию. Потому что для того, чтобы сделать первый шаг, должен быть консенсус всех 30 стран-членов альянса. А тут и говорят, подождите, а точно есть гарантия от того, что вот, вот в результате всех этих телодвижений, сочных, увеличится безопасность на территории Старого Света? И им же никто не дает никакого ответа по этому поводу. Это же одно дело, когда ты в теории об этом говоришь. А совсем другое дело заступить на практическую ниву. Ведь 24 февраля, это, извините, началась принципиально новая эпоха. И надо жить по новым правилам. Старые не работают больше. Все. Да Старыми можно было пользоваться до, условно, середины декабря прошлого 2021 года. А теперь нет. Теперь по новым. И вопросов будет великое множество. Потому что очевидно, что... Все эти санкции, они бо больнее всего ударили против самой Европы. Я Европа, допускаю, Европа в полной может... мере
0: еще даже не... Ощу... Вы, вы выше говорили уже, еще в полной мере даже не ощутила эти санкции, потому что в самом Евросоюзе, в самом там, европейском сообществе от политикума звучат периодически такие заявления. Мы не знаем, чем и как мы будем наполнять седьмой и восьмой пакеты санкций. То есть они уже, грубо говоря, у них креатив заканчивается, они уже не знают, каким образом это делать, понимая, что это рикошетом ударит в разы больше и больше не по самой Европе.
1: Ну, естественно, что уже заполнять э, нечем. Потому что э, расчет был на что? Что при каждом э, следующем пакете санкций Россия будет все более и более печально смотреть в пол, э, кряхтеть недовольны, ничего не делать. А если Россия, извините, после первого э, акта вот этого вот такого любви и добрососедства максимально жестко обозначила свою позицию, то стало понятно, ага, попробуем взять тогда с А давайте там второй, третий, четвертый подряд. Ну давайте, Россия объявила, что будет дальше. На том все закончилось, Сразу. Потому что А что ты еще можешь сделать? Ну вот, э, наверное, нас должно шокировать, что нам, нам, вернее, грозят не показать Олимпиаду 26-28 года. Но у меня масса знакомых любителей спорта, которые последние не смотрели Олимпийские игры. Потому что надоело э, вот это вот издевательство над Россией. И чего? А деньги? Это ведь немалые деньги, которые Россия платила за это, за все. Сейчас начнется вонь по этому поводу и так далее. Никто не думал об ответке. И они еще действительно сами не знают, э, а, а что делать дальше. Вот вы знаете,
0: более, Да. Ну, вот
1: страшная история с Рено. Да. Вот э, мы уходим с рынка. Идите. Значит, Сергей Семенович Собянин говорит: мы не дадим пропасть производству. Москва берет личную Будет,
0: шер. Будет Москвич, пожалуйста.
1: Проходит 7 часов, и начинаются вопли из Франции. Подождите, но мы еще не до конца ушли. У нас, во-первых, есть право выкупа в течение 4-5 лет обратно свои доли, а во-вторых, вы там тоже резких-то движений не делаете, подождите, может еще все стабилизируется. Но вот так же во всем абсолютно. Вот что характерно, никто не готов жертвовать по-взрослому. То есть расчет был на то, что не будет ответки. А потом возник вопрос, а насколько бизнес готов вообще выбросить миллиарды в стратосферу, Ради какой-то призрачной Украины, которая еще и в довершении всего на вас начинает орать. Да. Вот, вот сегодняшняя истерика Кулебы да. э -э главе германского МИДа, у меня нету ни малейших вообще симпатий Бербок, вот в принципе, ни одной. Но кто такой Кулеба, что он позволяет орать? на министра иностранных дел Германии. А, вот что а, это?
0: а кто такой мельник, который позволяет себе, являясь всего лишь послом Украины в Германии, да, строить, извините, в кавычках, Олафа Шольца? И Олаф Шольц говорит, ну, ну ладно, ну так, ну
1: хорошо. Ну вот, а бизнес на это смотрит и думает, так ради чего тогда потери? Давайте тогда действительно будем все серыми схемами обходить. Это ж в конце концов не Иран, там, там сложно, а здесь все понятно. Как с газом, да? Месяц назад все сказали, никогда еще Воробьянинов не протягивал руки. Теперь я тут последние дни успеваю читать. Эти согласились на рубли. Эти согласятся завтра. Эти уже открыли счет в Газпромбанке. Месяц прошел. Это называется принципиальная позиция.
0: Да. Мы сейчас э, продолжим, и обязательно поговорим и об Украине, и э, другие темы затронем. Но хочу отметить, вот мы вспоминали седьмой и восьмой пакеты санкций, которые пока не приняты. Что там далеко заглядывать, если шестой пакет санкций заблокирован. Э, вот тот самый, где предполагалось эмбарго на российскую нефть. И об этом заявил еврокомиссар э, Джентилони. То есть вот, пожалуй, Пожалуйста, они даже шестой не приняли и заблокировали. Поэтому о каких-то следующих пакетах санкций пока говорить рано. В, в своем собственном доме разобраться не могут. Что уж там говорить о каких-то каких еще кому-то советах или еще о чем-то. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к разговору.
1: Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала «РТ». Мне интересны международная политика, социальные
0: проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с трех до 5. Продолжаем эфир, напоминаю, 9510566, это наш телефон, код Москвы 495, Армен Сумбатович. Давайте поговорим об Азовстале. Власти ДНР приняли решение снести здание комбината Азовсталь в Мариуполе, и на этом месте, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, планируют другие проекты возводить. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, если мне не изменяет память, потери комбината превышают 69%. То есть это может быть тот самый случай, когда проще действительно его воссоздать в другом месте с нуля, нежели вот это. Плюс к тому, да, не надо забывать еще степень минированности всей вот этой местности, потому что хуторяне же мины разбрасывали, как, я не знаю, на огородах картошку сеет. Это вот в буквальном смысле. Поэтому чем подвергаться подобного рода риску, может быть, действительно да, так и надо поступить. То, что комбинат будет восстановлен, у меня нет сомнений. Он важен абсолютно для всех, просто он будет восстановлен не под, извините, под управлением Рената Ахметова Это еще тоже важный момент Он там, по-моему, собирается Требовать от России деньги да, еще. да, да Красавец этот, каких свет не видовал а, Вот А, а там... Будет, видимо, какая-то инфраструктура, связанная, скорее, наверное, с курортом, с туризмом и так далее, так далее. Ну В вот, например, как... завод
0: имени Ильича планируют, наоборот, восстановить, да? То есть э, все-таки... Ну, там
1: не было таких потерь, да. Андрей. Там, угу. там не было таких боев, э, там не было таких разрушений. А ЗОВ-Сталь, с этой точки зрения, да, эта история очень-очень сложная. Но, повторяю, нерешаемых вопросов нету. Это Все зависит от проявления воли. Насколько я понимаю, принципиально все вопросы там уже давным-давно проработаны, и дело за малым просто начать их реализовывать.
0: По поводу принципиальных вопросов, кстати, вы у себя в телеграм-канале написали, ссылаясь на главу ДНР, о том, что боевиков с Азовстали ждет трибунал. Тоже абсолютно логичное, логичное продолжение вот этой вот истории.
1: Ну, естественно, так мы это все заранее говорили. А, а для чего, например, Максим Григорьев да, сидит в Мариуполе и собирает свидетельства? Это вот так называемый общественный трибунал по <coughs> преступлениям на Донбассе. Им с самого начала сказали, ребят, за все то, что вы делали на протяжении 8 лет с жителями ЛДНР, вам за все за это придется отвечать. Ровно, кстати, по этой причине демонстративно не выходят на поверхность командира Азова. Они требуют от Зеленского гарантии, что их не поставят к стенке, потому что они точно понимают степень своей ответственности, степень своей вины. Это там какой-нибудь еще, я не знаю, насильно мобилизованный, хотя у меня большие сомнения, что в Азове есть хоть один насильно мобилизованный. Это элитное было подразделение, и туда очень был жесткий отбор. Там для того, чтобы с тобой вообще кто-то там начал предварительно вести разговор, у тебя сначала э, трехмесячная подготовка в лагере, очень жесткая. Кстати, это, это же не, не я сказал, это вот я цитирую Калину, который вот в ноябре прошлого года рассказывал, как почетно быть э, в Азове. Тут надо, кстати, добавить, что Азов э, на сегодняшний момент у нас признан экстремистской организацией в Российской Федерации, а Против как СМИ обязаны. Да,
0: против а, бойцов, это... которого в России возбуждены уголовные дела, да.
1: Так и есть. Да, 26 мая Азов признают террористической да. организацией со всеми вытекающими последствиями. И, соответственно, это только отягощает э, их непростую судьбу. Правильно, конечно, отсудить за все то, что они сделали. Они, конечно, к этому не готовились. Это нет сомнений. Они искренне верили в то, что можно вот так вот будет годами измываться над людьми, убивать людей, заниматься террором. Но игра пошла другая. То, что эти сидят в подземельях, ну, какое-то время там еще можно посидеть. Конец-то все равно один. Ну, то есть ты либо там сам сдохнешь, либо выйдешь на поверхность. И будешь рассчитывать на э, гуманность суда, ну и на придурков-гуманистов, которые тут же начнут орать, что вот, давайте, амнистия какая-нибудь, все-таки давайте им скостим срок. Они вышли же на свежий воздух. Но это я не шучу абсолютно. У нас же были идиоты, которые еще не успели осудить э, за беслан некоторых, а уже начался астон, давайте им скостим, потому что, ну, может, они там осознали. Ну, такие же клоуны тоже есть. И почему их не должно быть сейчас, особенно когда Азов в таком международном пиаре. Это все тот же, опять же, Андрей, упомянутый вами вот хайп, что с журналистики, что с политики. Человеческая жизнь при этом никого не интересует. Никого. Вот Россия переводит на английский язык все вот эти вот воспоминания жителей Мариуполя. Но я не вижу этого всего в западной печати. Делают вид, что этого нет. Чтобы не разрушить вот этот миф, знаете, про такую добрую белоснежку-украиночку. Стефанию, да, как ее теперь называют. Победительницу Евровидения. А реальность-то другая. И жить в этой реальности командиры Азова категорически не хотят. Тем более, извините, даже Белецкий их предал. Да. Но это вообще, это же, ну, ну слушайте, это основатель полка Азов был главным нацистом на Украине. И даже он какую-то ахинею вчера э, пробормотал себе под нос. Ну что ж за паскудный народ все-таки, а? Вот эти украинские националисты. Ну, Диму, ну, даешься.
0: Продолжим эту беседу, потому что есть у нас еще и темы, связанные с Украиной. Еще раз напомню, что Пол Козов против бойцов которого в России возбуждены уголовные, уголовные дела, и действительно, Министерство юстиции 26 мая может признать организацию террористической. Напомню, что у нас на связи со студией писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Не переключайтесь, оставайтесь на «Спутнике». В эфире «Радио Спутник».